0: Ja, genau, die ja. haben ich dann gefragt, hast du Lust? Natürlich, ähm, jeder DJ weiß auch, der noch nebenbei arbeitet, es ist halt schwer, einen ganzen Monat nicht da zu sein, aber nachdem sich das jetzt alles dann geklärt hatte und äh, ich das Go gegeben habe, ja, war ich, war ich dabei.
1: Yo Leute, was geht? Hier ist DJ Fabio mit der nächsten tea time Germany Podcast-Folge. Ich bin wie immer hier in meinem kleinen Studio in Bonn und habe äh, heute einen Ferncall, und zwar in den Norden Deutschlands, zu the one and only DJ Freeze. a.k.a. Timo. Was geht ab?
0: Was geht ab? Hier ist DJ Freezy aus Hamburg. Nicht viel bei dir?
1: Ja, Bruder. Also ich äh, versuche die Zeit gut zu nutzen. Ansonsten alles beim Alten. Man macht das Beste draus. Ne? Ja, ja ähm, freut mich, dass das äh, heute zustande kam mit dem Talk. Und äh, wir haben ja immer wieder hin und her geschrieben und so wegen Titel in Germany und äh, Termin festgelegt. Und dann hat es auch nicht geklappt, weil bei irgendjemandem was dazwischen kam. Oder ehrlich gesagt, eher bei mir. <lacht> ne? Aber ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich bin echt Echt ähm, froh, dass ich dich kennengelernt habe. Das, das ist ja während der Tour von Alex und Maxwell ähm, passiert. Und bevor wir darauf eingehen, ähm, möchte ich ja einfach dir die Möglichkeit geben, dich mal so ein bisschen vorzustellen, wer du bist, was du machst im Moment, ähm, wie das mit dem DJing bei dir angefangen hat. Und äh, ja, erzähl einfach mal den Leuten, äh, wer du bist, Timo. Ja,
0: wie gesagt, ich bin DJ Freezy aus Hamburg, ähm, lege jetzt seit ungefähr fünfeinhalb Jahren auf. Ähm, ja, jetzt momentan, weißt du selber, wie es ist durch die scheiß Corona-Zeit, äh, sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen am Arsch. Ähm, deswegen geht bei mir momentan nicht viel. Ich habe viele Anfragen bekommen wegen eigentlichen Live-Sets oder, oder Mixtapes, aber da habe ich gar nicht momentan die Zeit dazu. Und ähm, ja, wie gesagt, ich habe Ende 2015 angefangen mit dem Auflegen, hat mich dann gesteigert und ja, ich glaube, wir sprechen gleich noch darüber, wo man äh, geendet ist oder wo man jetzt gerade steht. Deswegen ja. freue ich mich auf die Folge.
1: Ja, cool, mega. Wie kam es denn dazu, dass du überhaupt angefangen hast als DJ? Äh,
0: bei mir war das so, ich habe äh, früher viel getanzt, auch Hip-Hop okay. und auch in der Gruppe und ähm, ja, irgendwann habe ich halt gemerkt, dass das zwar cool ist, mit Leuten zu tanzen, aber es dann doch der Beruf DJ sein, wenn man in Clubs war oder in Clubs aufgetreten ist, was ganz anderes ist. Du bist als Einzelperson und du leitest ja sozusagen den Abend. So, dann habe ich ähm, einen Freund kennengelernt, DJ Next. Erstmal schöne Grüße an ihn. Und bin halt oft mit ihnen mitgegangen. Und dann hat man halt so die Einblicke bekommen, wie es ist. Und irgendwann habe ich gemerkt, wow, das ist eigentlich genau das, was ich ja immer gesucht habe, weil du ja dafür verantwortlich bist, wie der Abend abläuft. So, du kannst den Abend scheiße gestalten mit deiner Musik, und mit deinen Übergängen. Aber wiederum kannst du ihn auch so geil gestalten, dass die Leute sagen, ey, da komme ich wieder hin. Und das war halt immer so meine Voraussetzung, meine Ziele, die ich erreichen wollte. Und deswegen bin ich, oder dadurch bin ich dann halt auch DJ geworden.
1: Okay. Und äh, die Nähe zum Hip-Hop äh, ist auch dann entstanden dadurch, dass du eh schon Hip-Hop getanzt hast, ja? Oder hast du dann auch mit anderen Genres angefangen?
0: Nee, also ich habe wirklich, also viele sagen immer, man soll mit Haus anfangen, weil es das Einfachste ist, aufzulegen oder die Übergänge zu lernen, weil es ja immer das Gleiche vom, vom musikalischen her ist. Um, aber ich habe mir von Anfang an gesagt, Hip-Hop war schon immer meins und man hat halt auch viel Musik gehört und ja, da bin ich dann toll geblieben.
1: Ja, ja sehr gut. Wie kam es eigentlich zum Namen DJ Freezy?
0: Ja, Freezy heißt ja eigentlich äh, kalt oder eiskalt. Ja. Und bei mir war das immer früher so, äh, viele haben gesagt, du hast voll den kalten Blick. So, du, man, du lernst nicht, du guckst Böse, so. Und deswegen habe ich mir irgendwann überlegt, weil ich glaube, du weißt es selber, wie schwer es ist, sich einen DJ-Namen gerade heute noch zu finden, den es nicht Und ähm, ja, ich bin dann halt einfach auf DJ Freezy gekommen, weil ich dachte, eiskalt, kalt, kalt passt, Freeze. Und dann einfach nur Freezy hinten dran gehabt. Zuerst wollte ich mich mit Y schreiben, aber dann habe ich halt schnell gemerkt, dass ja Echo Fresh sich Freezy nennt. Und genau okay. so. Und dann bin ich halt auf Freezy gekommen, auch wenn viele sagen Freeze. Aber ja, mich stört das nicht.
1: Ja, ja ich habe es ja auch aber von irgendwie so gesagt und so. Es gibt ja, halt Namen. Und ich weiß. Da ist es mit der Aussprache nicht so einfach, aber man nimmt es den Leuten irgendwie nicht übel. Nein, nein, Quatsch. Und was waren dann, als du angefangen hast mit dem Auflegen, so deine ersten Steps? Also von dem Moment, wo du gesagt hast, ey, jetzt werde ich DJ. Was war der Impuls tatsächlich, der genaue Impuls? Und wie hast du dich dann fortentwickelt?
0: Ja, aber also ich habe zum Glück noch diesen klassischen Weg, äh, bin ich durchgegangen. Das heißt, ich habe zu Hause mir erstmal so ganz kleine Equipments gekauft, einen Controller und sowas, halt hab dann versucht, probiert. Ich glaube, damals hatte ich noch gar nicht mal Serato, das war noch dieses ganz einfache, äh, wie heißt das nochmal, ich komme jetzt nicht drauf, aber ab damit angefangen aufzulegen, so, dann habe ich mit dem Controller angefangen, halt die Übergänge zu lernen, weil viele immer gesagt haben, Übergänge ist das A und O. Ja, und ja. Dann, halt dann irgendwann ist getreten mit irgendwelchen Barbesitzern. Da habe ich eine Zeit lang aufgelegt. Und wie es dann halt in den Bars ist, da sitzen da irgendwelche Veranstalter, und die gesagt haben, hey, willst du dich mal? Aber ich bin halt auch den Weg gegangen mit Warm-Up erst machen, eine Stunde spielen, bis du dann halt dann wirklich irgendwann gesagt hast, okay, jetzt traust du dich da wirklich mal acht Stunden zu stehen und den Abend auch wirklich alleine zu gestalten.
1: Mhm.
0: Ja, ja, das war so also ganz normal mein Weg. Mhm.
1: Warst du am Anfang nervös?
0: Oh, die ersten Gig war ich mega nervös. Auch, auch noch in der Bar, wo nur 50 Leute sitzen und ich vielleicht gar nicht ernst nehmen, aber das erste Mal so richtig im Club da bist du dann schon so, hoffentlich klappt alles, dann ist einmal nur die Nadel gesprungen, damals noch, die schornadel oder was welche man noch immer hatte und ähm, du dachtest so, scheiße, was ist jetzt los, so, ja. du hast Angst, jetzt irgendwie geht nichts mehr, nichts funktioniert mehr, aber ja, das hat, legt sich dann mit zur Zeit, zu Zeit, ne? also ich das ist halt ganz entspannter gewesen.
1: Genau, irgendwann hat man, denke ich mal, auch die Routine drin und äh, kann die Nervosität ablegen und äh, dann merkt man, je größer das Publikum ist, desto mehr schwitzen vielleicht die Hände am Anfang ganz kurz. Aber wenn man einmal drin ist äh, in der Routine, dann ist, merkt man auch da wieder, dass es ein ganz normaler Job ist. Ne?
0: Ja, äh, definitiv.
1: Ja. Wie läuft es denn bei euch äh, im Norden im Moment so DJ-technisch? Also wie ist die Szene? Ähm, man sagt ja immer, ne, im Süden ist das so ein bisschen anders, im Westen so vom Auflegen her auch oder im Norden. Das habe ich auch gemerkt, dadurch, dass ich selber als CJ so ein bisschen in Deutschland auch äh, unterwegs sein durfte. Und ähm, ja, erzähl einfach mal.
0: Ja, also im Norden ist es halt sehr schwierig, finde ich, weil wir haben zwar mit der Reeperbahn und mit dem Kiez halt sehr viel Glück, dass wir echt viele Clubs haben. Ja. aber du hast halt auch viele Clubs dabei, wo, wo halt nur Laufkundschaft hingeht oder wo du nicht wirklich gerne auflegen möchtest. Und natürlich hast du dann deine Standardclubs. Aber im Norden finde ich gerade oder gerade besonders in Hamburg finde ich, du hast zu viele DJs, die halt ähm, sagen, sie möchten auflegen und es gibt zu wenig Clubs. Also das heißt, diese, diese Props, die du irgendwo in anderen Städten nicht hast, man unterstützt sich kaum, sondern dann gibt es da eine Gruppe, hier eine Gruppe und ähm, es wird dann halt ab und zu mal gegeneinander geschossen oder so. Das ist halt ganz... Nicht eklig würde ich es nennen, aber es ist halt sehr komisch. halt. Du denkst halt immer, du legst mit jemandem auf, der dich mag und letztendlich hörst du hinten rum, er mag dich nicht oder, oder wie auch immer. Oder der Übergang war scheiße oder so. Ich sage immer, hey, Jungs, die Leute sind gebucht, also werden sie auf ihre Art und Weise alles richtig machen. So, und ob du jetzt jeden zweiten Übergang verkackst, ist ja ist dann halt so. Aber der Veranstalter muss ja irgendwas in dich sehen, was er gut findet. So, und deswegen denke ich mir immer, warum sollte man immer über allen lästern oder, oder sich gegeneinander schießen? Und in Hamburg ist halt leider auch viel mit Vitamin B. Das ist halt nicht mehr so dieser normale Weg, den ich gegangen bin, sondern es ist halt wirklich so, dass schon viele versuchen, sehr viel oder sehr früh Anspruch zu nehmen und halt die Primetime zum Beispiel zu spielen. Wo okay. ich mir sage, okay, du hast, du hast jetzt vielleicht einen Kumpel, hast zweimal in irgendeiner Bar aufgelegt, so und dann bist du halt, kennen die sich über Ecken und dann kommt dann ein irgendein Club rein, so und dann das ist halt was ganz anderes. Weißt du selber, wenn du dann anstatt vor 25 Leuten, die nur sitzen, spielst und dann plötzlich 300 Leute, die auf dich gucken ja so, und ähm, das ist halt immer das Traurige, was halt heutzutage auch keiner mehr wirklich wertschätzt, um mal die Ausdauer zu bewahren sondern die wollen gleich, gleich am besten keine Ahnung, zur Primetime von 1 bis 3 spielen und dann halt gleich auch für 1000 Leuten
1: mhm. das
0: ist halt immer dieses ganz ähm, komische, was heutzutage leider die ganzen Leute halt, oder die ganzen neuen DJs kaputt machen, den Ruf
1: Okay, also du hast da auch eher so eine zwiegespaltene Meinung, was äh, Newcomer anbetrifft
0: Genau, ja, das ist eher,
1: ja. Ja, wie, wie, also wie, wie siehst du das denn generell? Also findest du, du hast eben davon gesprochen, dass äh, viele DJs eben einfach auf dem Markt sind und ähm, ja, man sich jetzt nicht äh, gegenseitig die Hand reicht, sondern jeder äh, im Prinzip drauf schaut, ähm, dass er Bookings bekommt und ähm, dann auch irgendwie Opfer bringt, sozusagen. Ähm, aber so ein Newcomer, der will ja einfach starten, der will ja einfach spielen und so. Also wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ich finde, man kann sehr vergleichen mit Sängern. So, die Sänger, du bringst ein Lied raus und du hoffst natürlich auch gleich, dass du mit deiner Single, der ersten Single gleich wie Bowser, äh, Doppeldiamantenstatus status hast oder wie auch immer. Ähm, es ist halt leider nicht mehr so, wie, man, wie wir früher angefangen haben. Es war ja wirklich so, du hast zu Hause die getestet, dann hast du deine Freunde gefragt, wie, wie lege ich auf? Und dann haben die gesagt, okay, gut. Und dann hast du dich halt immer Step-for-Step Step noch umgearbeitet. Aber es war vielleicht, ein, oder es hat ein kom komplettes Jahr vielleicht mal gedauert, bis du dann wirklich mal sagst, okay, jetzt gehe ich in den Club rein. Und heute ist es halt leider so, dadurch, dass es die sich alle kennen oder Vitamin B oder wie man es auch immer nennen möchte, wollen sie ja halt gleich in den Club rein und sie sind auch nicht mehr so, wie wir früher waren, zum Beispiel, wir sind zum Club reingekommen da war ein gestandener DJ, du hast gesagt, wow, hey, ich bin der und der darf ich vielleicht eine Stunde spielen und vielleicht noch eine Stunde zum Ende hin. Sondern die kommen gleich rein, gucken nicht an, sagen, wer bist du und versuchen gleich natürlich in der Primetime auf die Kacke zu hauen. Mhm. So, und ähm, dann wiederum sage ich auch immer, die Leute, oder die, die DJs von heute verstehen auch leider nicht mehr. Für mich persönlich ist das Warm-up das, also das Schwerste, was du spielen kannst. So, es ist ja, eine Primetime kann jeder spielen. So von 1 bis 3, da brauchst du nur die Lieder spielen, die jeder spielt und die Leute sind da, die haben Bock, aber ein Warm-up, wo die Leute reinkommen, langsam heiß werden und du die aber auf die Tanzfläche ziehen musst.
1: Das Hallo, warte, ganz kurz, was du hast äh, ja. ja eben noch mal weg, also, ähm, die ja, ich höre dich, ähm, okay. also wir waren an der Stelle, wo ähm, die DJs, also wenn sie in den Club kommen und spielen, was sie nicht mehr verstehen, irgendwie, genau an der Stelle waren, ne?
0: Ja, wie gesagt, das mit dem Warm-Up halt. Die verstehen halt nicht ja. mehr, dass, es, dass das Warm-Up halt wirklich das Schlimmste oder das Schwerste, nicht das Schlimmste, aber das Schwierigste im DJ sein ist. So, weil es ist ja immer aufgebaut. Du hast ein Warm-Up, du hast eine Primetime und du hast halt, ja, ein Ende. So, mhm. Und ähm, das Warm-Up ist für mich halt wirklich das Schwerste, um die Leute wirklich, auf, weil du bist dafür verantwortlich, dass die Leute schnellstmöglich auf die Tanzfläche kommen. So, ja. mit Songs Mit Songs, die du aber nicht in der Primetime spielst. Ja. Und das ist halt, finde ich persönlich, das Schwierigste, was du als DJ machen kannst. Und deswegen sehe ich halt die New Kammer heutzutage nicht mehr so stark und so ausdauerstark wie wir früher.
1: Ja, ich ähm, verbinde das auch so ein bisschen mit, dem, mit der Schnelllebigkeit heutzutage. Ähm, die Menschen haben immer mehr genau. oder immer weniger ähm, Geduld, weißt du? Ja. Das heißt, alles muss immer sofort und direkt passieren. Das ist so meiner ja. Meinung nach so ein, so ein Phänomen, was immer mehr auftritt. Ähm, wenn du auf irgendwelche WhatsApp-Nachrichten nicht mehr antwortest, heißt es direkt Fragezeichen, ey, warum schreibst du nicht direkt zurück und so? Respektlos, ja. was soll das? Und das kann man vielleicht auch so ein bisschen in, in dieses Nachtleben dann übertragen. Ne? Weil ähm, eben jüngere Menschen, ich gehöre ja auch noch, sag ich mal, und du auch zu, jüng, zu den Jüngeren, aber noch jüngere Menschen eben noch mehr an, an das Handy äh, als Kommunikationsmittel ähm, gebunden sind oder zumindest damit aufgewachsen sind und dementsprechend halt diese schnellen Reaktionen dann auch fordern. Ja? Also, so äh, Apps wie Snapchat und, äh, und dergleichen, die, die fordern das ja auch. Ne? Hast du nicht geantwortet, sieht man das und so. Ne? Und das sind, glaube ich, so Mechanismen, die sich so einprägen. Aber ähm, ich bin auch persönlich der Meinung, dass ähm, im DJ-Business irgendwas fehlt, was das Ganze so ein bisschen reguliert. Ja? Sprich, irgendwie sowas wie eine Liga oder eine Auszeichnung oder irgendwas, was man vorhalten kann, dass man sagen kann, ey, ähm, ich bin der DJ, aber ich bin nicht nur der DJ vom Namen her und weil ich krasse Instagram-Bilder habe, sondern ich habe hier auch, keine Ahnung, eine Art Zertifikat oder äh, kann nachweisen, dass ich äh, so und so viel ähm, Erfahrung in dem Bereich habe und so, ne? Und dieses Geld habe. Wie siehst du das?
0: Ja, ich bin da eigentlich komplett zu 100% deiner Meinung, weil ähm, es ist ja heutzutage leider so, durch diese ganze Social-Media-Sache angefangen, mit der Fanpage mit, mit Instagram und so, da gucken ja mittlerweile die Veranstalter auch schon drauf. Hast du keine 5.000 Follower, sag ich mal, beachten sie dich gar nicht so. Und ähm, das ist halt, was, was meiner Meinung nach ist, auch viel mehr kaputt macht. Weil früher war das so, 80% Talent, 20% Vermarktung. Und heute ist es genau andersrum. So hast du keine 2.000, 3.000 Follower, interessieren die Leute dich gar nicht. So und ähm, Oder bestes Beispiel war es früher. Früher haben die Leute in die Veranstaltung geguckt, haben gesagt, okay, der DJ liegt auf, wir fahren da hin. Heute siehst du es ja selber. Du kannst in jeden Club, dich da könntest du auch XY hinstellen, weil es nicht mehr wertgeschätzt wird. Und was für Skills du hast. So. Und das ist halt das Traurige heutzutage.
1: Mhm. Ja, ist ein Thema für sich. Und äh, da muss man hoffen, dass man vielleicht irgendwas in der Richtung auch machen kann. Ähm, irgendwie DJs bewerten und so, also in der Richtung habe ich auch schon gedacht, äh, ob man da was machen kann, ähm, aber bleibt abzuwarten. Ne? Ähm, Thema heute ist auf jeden Fall die Tour, ne? denn es gibt ja, ja immer wieder auch ähm, Momente, wo DJs auf Tour sind, mit dabei sind, den Künstler unterstützen und das heutige Thema lautet eben, wie man als DJ bei einer Tour dabei sein kann, ja? Und wir haben uns ja gegenseitig auf der Tour kennengelernt von Alex und Maxwell. Ähm, letztes Jahr im Oktober war das, glaube ich. Und ähm, ja, also das war für mich wirklich eine einmalige Erfahrung. Und ich musste mich persönlich auch nochmal bei Sugar im MFK, beim Homie aus Bonn, bedanken. der, äh, der Sugar. Grüß Sugar, äh, der äh, dieses Booking, also quasi den Gastauftritt hatte und äh, mich dann mit, äh, mitgenommen hat für seine Show. Und dadurch eben, waren wir eben alle auch mit dabei bei Alex Maxwell. Ne? Mit wem bist du gefahren?
0: Ich bin mit der Best-Bassar-Gang gefahren. Das war mit Edo und King Easy. Mhm. Auch nochmal da liebe Grüße an die beiden und danke nochmal. Ja, wie du schon sagtest, es war ein einmaliges Erlebnis. Ne?
1: Ja. Wie bist du denn äh, an, diese, an diese Tour rangekommen?
0: Ähm, ja, alles hat angefangen mit King Easy. Ich war, ich, wir, also er kommt aus der gleichen Stadt wie ich, aus Lüneburg, ist ja Nähe Hamburg. Ähm, und er hat mich irgendwann mal angeschrieben, dass er einen Auftritt hat in Düsseldorf. Ähm, und da bin ich dann mitgefahren. Das war für so ein Modelabel aus Holland. Ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß. Ähm, irgendwas mit Sweetcorn, glaube ich, oder so in die Richtung. Und ähm, ja, er ist aufgetreten. Ich war dann sein, sein DJ und seitdem ja, war ich halt immer sein Tour-DJ und dann ist er halt mit der Best-Basal-Gang in Kontakt gekommen, die haben sich dann fusioniert und ja, dadurch bin ich halt von denen der DJ geworden oder der Tour-DJ und bin mit denen auf Tour gegangen, weil 8.0 sich halt, oder 8.0 kennt halt Alex und Maxwell, auch Bones und ähm, dadurch kam das dann halt alles so zu, zustande.
1: Mhm. Okay, das heißt, dadurch, dass da eben der Kontakt dann entstanden ist und du eben zu Edo schon äh, cool warst, äh, war das im Endeffekt nur äh, nur noch Fakt, dass du dann einfach mit dabei bist, ne, komplett bei der Tour.
0: Ja genau, die ja? habe ich dann gefragt: ja. hast du Lust? Natürlich, ähm, jeder DJ weiß auch, der noch nebenbei arbeitet, ist halt schwer, einen ganzen Monat nicht da zu sein, aber nachdem sich das alles dann geklärt hatte und äh, ich das Go gegeben habe, ja, war ich, war ich dabei.
1: Ja. Warst du schon mal auf Tour vorher?
0: Äh, auf Tour nicht, aber wie gesagt, ich habe für einen Künstler schon davor aufgelegt, aber so eine richtige Tour hatte ich davor noch nicht gespielt.
1: Okay. Für welche Künstler hast du gespielt?
0: Äh, einmal für Hatta, Ja. Anno und Justin Timberlake.
1: Okay. Und was war das Größte davon? Du hattest mir ja ein bisschen mal von Justin Timberlake erzählt, ne?
0: Ja, definitiv Justin Timberlake. Ich meine, das andere war auch schon sehr nice. Es war zwar bei Veranstaltungen von uns, aber ähm, so Justin Timberlake war natürlich ein einmaliges Erlebnis.
1: Nimm die Leute mal so ein bisschen mit. Also ich, mir hattest du das ja schon persönlich erzählt, aber äh, vielleicht kannst du den Leuten einfach auch nochmal ein bisschen erklären, wie es da war, so als DJ ähm, bei so einem Riesenkonzert da dabei zu sein.
0: Ja, also es ist im Grunde genommen wie auf der Tour, wie du es erlebt hast, nur halt alles ein bisschen größer. So also selbst den, den, den Haupteck, also Justin Timberlake, habe ich gar nicht wirklich richtig gesehen, außer dass er vielleicht ein, zweimal Mal an mir vorbeigelaufen ist. So ich war dann halt eher in der Rubrik, äh, ja, wie nennt man das, ähm, Vorgruppe. Mhm. Und ähm, ja, dann war das eigentlich ganz normal. Man hat sein Set aufgebaut, hat einen Soundcheck gemacht, dann wurden alle stehen gelassen. Ja, und dann hat sich die Halle gefüllt und gefüllt und irgendwann warst du dann dran. Die Knie haben gezittert wie sonst was, aber. Ja, man liefert dann einfach ab, bis im Tunnel drinne und dann ist es eigentlich egal, ob vor 1.000 sitzen oder 30.000 oder 300.000. Im Grunde genommen fokussierst du dich auf deine Sache und ziehst es dann durch.
1: Ja, ja. ja nice. Wie, wie lange hast du da gespielt?
0: Boah, jetzt muss ich lügen. Es war ungefähr zwischen einer halben Stunde und einer dreiviertel Stunde.
1: Eine Stunde, okay. In welch, und das war in welcher Arena? In Hamburg. Hamburg. In der Barclays Arena. Barclays genau. Ja. Okay. ja, passen ja auch ordentliche Leute also viele Leute rein, ne? Ja, nice. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ähm, schon generell so ähm, in der Clubbranche unterwegs bin als DJ, ähm, hier und da die, ein, also die eine oder andere Erfahrung gesammelt habe und jetzt merke, hm, ich brauche dann doch mal so ein bisschen frischen Wind, wie zum Beispiel eine Tour, ähm, was würdest du diesen DJs raten, um eben an solche sehr begehrten Bookings auch äh, ranzukommen?
0: Ja, was soll man raten? Also ich sag immer, das ist ja das Nonplusultra. Ich meine, Club-DJ kann jeder werden, eine Tour kann nicht jeder spielen. So, natürlich spielen da viele Faktoren eine Rolle mit, kennt man Künstler? Wie weit sind die Künstler? Wie weit können sie es schaffen? Ich kann immer nur jeden raten, bleib dir selber treu und zieh dein Ding durch. Und Irgendwann kann man das Glück haben, dass irgendeiner von den großen Booking-Agenturen dabei ist und sagt, hey, wir würden dich gerne mal mit vorstellen, mit in die Gruppe nehmen oder unter Vertrag nehmen oder, oder, oder. Und dann kommt man halt auch in diese Schiene rein, irgendwie Matur-DJ zu werden von irgendjemand. Oder halt, wie gesagt, durch die, durch die zweite Schiene, dass sie sagen, okay, den möchte ich gerne haben, ich schreibe ihn an oder was auch immer. Mhm. Das kann ich raten, weil alles andere ist halt wirklich ein Zufall und Glück.
1: Ja, ja. kann ich nur zurückgeben. Also bei Sugar und mir war das auch so, dass ähm, Sugar ähm, auf mich aufmerksam wurde, nachdem er ähm, bei einer, mit einer Freundin im Auto war. Und äh, sie einen Mixtape von mir hatte. Ne? Weil irgendwie äh, war im Radio, lief da nur Bullshit. Und dann hat er gesagt, hey, hast du nicht irgendeine CD oder so, die du reinschmeißen kannst? Und dann hat die äh, dann äh, die CD äh, reingeschoben und ähm, er wurde dann quasi auf mich aufmerksam. Ne? Und äh, hat mich dann irgendwann angeschrieben, meinte, hey, komm mal, lass mal zusammenarbeiten und so. Und... Ja, dadurch ist dann so langsam dieser Kontakt entstanden. Also das haben wir das aufgebaut und ähm, dann hatte der im April 2019 schon seine erste eigene Tour, ähm, wo wir dann sechs äh, Städte, also sechs Stationen hatten. Und äh, war für mich auch eine einmalige Erfahrung. Und kein halbes Jahr später, im Oktober, äh, wurde das Ganze schon größer. Ne? Und ähm, deswegen, glaube ich, auch immer der Rat an die Leute, ähm, immer die Leute zu appreciaten, die dir zumindest die Tür aufhalten, immer dabei sein und mit dem Geld und alles, das regelt sich auch immer von alleine. Ich weiß nicht, wie war es bei dir? War das eher so eine Herzensangelegenheit oder hast du dann auch gesagt, okay, dieses Finanzielle und so und solche Sachen, das sind auch Dinge, die passen müssen, da muss man sich einigen und so.
0: Ich finde immer, es kommt immer auf den Künstler drauf an, je nachdem, wie groß er ist und wie, wie bekannt er ist, da kannst du dann wirklich verhandeln. Für mich war das aber von vornherein nur zu sagen, okay, ich fahre gerne mit auf Tour, das ist für mich eine Herzensangelegenheit, weil wer weiß, wann du überhaupt noch mal so eine Chance bekommst. Und ich dann einfach irgendwann gesagt habe, hey, Hauptsache ich kann schlafen und Hauptsache ich komme von A nach B, ich muss keine Gage jetzt oder eine Kom Komplettgage für diese ganze Tour bekommen. Mhm. Also, ähm, deswegen war das für mich einfach so zu sagen, okay, das die Referenz ist für mich, für mich viel wichtiger und vielleicht öffnen sich auf der Tour viel mehr Türen dann dadurch, als wenn ich jetzt sage, okay, ich kriege jetzt eine Summe X für einmalig da aufzulegen. Also mhm. wie gesagt, ich kann das immer nur jedem ans Herzen legen, macht es, nimmt das alles mit, sorgt zwar dafür, dass ihr einen Schlafplatz habt, also wie bei uns jetzt, dass die Hotels bezahlt worden sind und dass du von A nach B kommst, der Rest ergibt sich dann von selber. Mhm.
1: Ja, ähm, welche Türen haben sich dann bei dir, also haben sich Türen bei dir danach geöffnet und äh, wenn ja, welche?
0: Ja gut, die größte Tür ist ja mit dir, dass wir beide uns kennengelernt haben und ja. ähm, alleine, allein, dass man da schon halt durch Kontakte knüpft und man sagen kann: Hey, ich bin im Norden, du bist, du bist in Mitteldeutschland. Man kann immer mal versuchen, einen dahin zu holen, den anderen dahin zu holen. Und äh, ja, ich bin auch mit den 187-Jungs noch in engem Kontakt. Man tauscht sich aus, man sieht sich noch ab und zu und ähm, der Manager. Oder der Merch-Manager von denen ist halt mein richtiger Manager geworden. Also dadurch hat das sich alles gut gepasst.
1: Ja, nice. Krass. Also ja, ich habe ja auch gesehen, ne? du wurdest gesigned. Und, ähm, genau. Das ist ja äh, als DJ, glaube ich, auch äh, nicht so einfach, ne wirklich überhaupt äh, gesigned zu werden. und so Also welche Voraussetzungen muss man dafür äh, haben? Also
0: Voraussetzungen eigentlich gar keine. Ich, das hm? ist halt immer, was ich, was ich jedem Menschen auch auch jetzt nicht vom DJ sein immer mitgebe sei du selbst verkauf dich nicht und zieh es durch weil Ausdauer und Kämpfen ist für mich immer so das, das Stärkste was man im Leben machen sollte mhm. um, natürlich jetzt wenn man Management hat da geht einige geht schneller und man kümmert sich oder man, es wird um ein oder es kümmern sich mehrere Leute um einen um, ja und aber jeder darf jetzt auch nicht dass ich die engen Vertrag so ein Newcomer, der irgendwie 100.000 Euro als Vorschuss bekommt, sondern bei mir war das wirklich gering und ähm, ist es ist auch nicht so, dass ich jetzt dadurch 20.000 mehr Bookings habe. Natürlich komme ich höher und ich werde anderen Leuten vorgestellt, vielleicht die man jetzt vorher nicht kannte, aber sonst hat sich halt im Großen und Ganzen nicht wirklich viel verändert.
1: Ja, ja cool. Ähm, jetzt, bist du, jetzt sind wir ja im Jahr 2020 und äh, wir haben uns mit Sicherheit auch für dieses Jahr einiges vorgenommen, was wir äh, leider bedingt durch die Krise äh, nicht wirklich machen können. Aber was hast du dir denn ähm, so vorgenommen für die Zukunft? Also wo willst du überhaupt hin?
0: Also im Großen und Ganzen habe ich eigentlich alles, was ich mir damals 2015 als DJ, äh, was ich mir vorgestellt habe, erreicht. Also ich habe immer gesagt, ich möchte gerne einmal mein Leben eine Tour spielen, einmal im Ausland auflegen und so dieses Fliegen und ja, einfach so dieses Spaß haben, so, ähm, Natürlich bin ich jetzt dabei, an anderen Projekten zu schrauben, die dieses Jahr eigentlich hätten machen sollen, also größere Festivals spielen, mit ein paar Leuten zusammenarbeiten, So, das hat sich jetzt natürlich alles zerschlagen, ich hoffe, das wird nächstes Jahr nachgeholt und ähm, ja, also so Ziele, große Ziele habe ich mir jetzt eigentlich gar nicht mehr gesetzt.
1: Mhm. Okay. Ja, hört man auch nicht oft, dass man äh, nicht so große Ziele hat oder wenige. Ähm, vielleicht ist es auch aber ein Mittel, äh, um selber einfach auch mal zufrieden zu sein und ähm, diese Absolution zu haben und zu sagen, ey, ich kann, ich, ich habe schon einiges äh, erreicht, man kann jetzt mal zurückblicken, man nimmt noch das mit, was, was so kommt, ne? Weil im Leben kommt es ja oft nicht so, wie man es äh, sich vielleicht vorstellt. So ist das. Wie nutzt du denn die Zeit, die jetzt im Moment während Corona?
0: Ähm, DJ-Sein ist eigentlich bei mir momentan wirklich ganz, ganz hinten angestellt, weil was kannst du Großartiges machen? Du kannst noch natürlich äh, nebenbei versuchen, irgendwelche Projekte abzuschließen, was ich jetzt gemacht habe. Ähm, man kann Mixtapes aufnehmen, man kann live gehen, aber ich, wie gesagt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ich halte von diesen Live-Gehen eigentlich so gut wie gar nichts. Mhm. Ähm, und Mixtapes, ja gut, die kannst du immer mal raushauen, wenn du Lust hast, aber da weiß auch jeder DJ, wie es ist und wie schmerzhaft es ist, wenn man bei Minute 45 einen Fehler macht und alles wieder von vorne machen darf. Ähm, ja, also momentan steht es bei mir halt ganz hinten an.
1: Okay. Ja, was die Fehler anbetrifft, äh, mache ich das tatsächlich so, dass ich die Mixtapes äh, mittlerweile über äh, die DAW, also über Ableton ähm, ja, okay. dann wirklich so, so auch programmiere und so, ne? und alles andere, die Scratches und so dazu dann noch äh, aufnehme. Ähm, ne? Deutlich mehr Zeit in Anspruch, ist aber dann am Ende äh, sauberer ne von der Garantie ja, und so. ne Einfach noch als, als Möglichkeit. Ja, ja ansonsten, ähm, wie sieht das, also hast du irgendetwas, was du vielleicht äh, den DJs äh, oder den Künstlern ähm, generell so mitgeben möchtest? Liegt dir ein Thema noch auf der Zunge?
0: Ein Thema nicht genau. Also es ist ja schon halt, was wir angeschnitten haben. ne Dass ja. Newcomer halt äh, wirklich einfach mal ähm, die Leute, die sie vorhin haben, wertschätzen, weil diese Wertschätzung ist ja heutzutage auch von den ganzen Gästen nicht mehr so gegeben, wie es früher mal war. So, heutzutage sagen sie, tanzen einfach, wenn du jetzt schon hörst, ein ähm, DJ muss acht Stunden da unten stehen, oder da oben stehen, je nachdem, wo er ist, und die Leute oder die Gäste dann kommen und sich schon um 23 Uhr irgendwelche Primetime wieder wünschen, wo jeder weiß, wie eigentlich ein Arm aufgebaut ist, wenn er mal feiern war, und das ist halt so, die Wertschätzung geht immer mehr verloren, finde ich, und gerade vor der Corona-Zeit war es am schlimmsten so, irgendwann war ich auch mal an dem Punkt, wo ich gesagt habe macht das überhaupt noch Sinn, wirklich aufzulegen ähm, und seine ganze Energie da reinzustecken, wenn du weißt du fährst am um Freitag um, um 21.30 Uhr los, bis zum 22, keine Ahnung, irgendwann denkst du an zu spielen, spielst acht Stunden lang und Rückenschmerzen, ich glaube da kann jeder, oder jeder DJ von Lied singen ähm, und, aber die Leute zu dir kommen einfach frecher werden, so von wegen, ja, wir wollen gleich gehen, spiel mal den Song oder 23.30 Uhr, unser Freund hat Geburtstag, spiel mal Apache, Roller oder, oder wie, wie die ganzen Lieder heißen, so einfach mal wieder eine Wertschätzung kriegen als DJ. Weil ich glaube, viele sehen diesen Beruf gar nicht richtig, weil die sagen, der kommt da hin, kriegt Geld und ist gut. Mhm. Aber die Vorarbeit sieht keiner. Keiner sieht wirklich, wenn du mal wirklich außerhalb auflegst, du musst da hinfahren, du bist Sonntag irgendwann, musst um 12 Uhr aus dem Hotel wieder raus sein und so, hast zwei Stunden geschlafen oder keine Ahnung. So, das ist halt, wo, wo die meisten Leute einfach gar keinen richtigen Einblick haben, was ein DJ ist. Und so mhm. das ist halt auch, was ich wieder jetzt, nochmal auf die Newcomer zurückzukommen, ähm, aufzulegen. Ich glaube, das können die erfahrenen DJs, glaube ich, den Newcomern innerhalb von einer Woche. Weil durch die ganze Technik ist es ja gar nicht mehr so, so schwer. So, und das, ja. ist halt, was, das ist halt, was ich meine. Und deswegen ist es wohl wahrscheinlich auch so, warum die Newcomer schon mittlerweile sagen, ey, lass mich die Primetime spielen. So, weil früher war das bei uns so... Du hast dich noch hinterm Budget gestellt, hast zugeguckt, was er macht, wie er es macht und ja, heute brauchst du noch Knöpfe drücken und jeder kann auflegen.
1: Okay. Ja, aber klingt, ähm, klingt sehr nach Frust. Also ähm, ist das ist das quasi auch so ein bisschen Wut, dass äh, sich der Markt da äh, ver äh, verändert hat oder ist es ähm, Globalisierung?
0: Ja, Frust will ich das gar nicht nehmen, weil ich gönne jeden alles von Herzen. so Auch wenn ein Newcomer von mir aus 500 Euro gleich am anderen Abend verdient, dann soll er machen. Aber es ist halt einfach die Wertschätzung und die Kraft und die Energie, die du reingesteckt hast. So, weil es war ja früher so, oh, bevor ja. dieses ganze Instagram zu 100% gehypt wurde oder, 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 ähm, warst du noch auf dich gestellt. Du musstest in den Club gehen und abliefern. Und heute ist es einfach so, du hast, sag ich mal, machst eine Umfrage, dann nimm 300 Leute von deinen Freunden teil und dann hast du einen DJ, der seit 20 Jahren schon auflegt, der auch gar keinen Wert mehr liegt, legt irgendwie mit Social Media. Ja, und der ist ja nicht so. Und dann siehst du ja schon die Verhältnisse. Und mhm. dann ist, ist ja auch dieses Thema Gage, wo wir ja auch drüber gesprochen haben, ja das gleiche Thema. So, wenn ich dann höre, dass äh, Newcomer 150 Euro verlangt und du jetzt als, als sag ich mal, erfahrener DJ in Hamburg, sag ich mal, deine 350, 300 kriegst und du musst sie aber vertreten können. So, mhm. und das ist halt genau das Problem, was heutzutage leider ist. Ne?
1: Ja. Ja, das ist ähm, nicht ohne damals. Ne? Also ähm, ich, ich denke, mal, das ist ein sehr, sehr schwierig, schwieriges Thema, weil ähm, man kann dieses Thema natürlich auch auf andere Bereiche ähm, projizieren. Beispiel Fußball nehme ich immer sehr gerne, ähm, wo halt eben junge Spieler äh, sehr talentiert sind. Ähm, man muss aber aufpassen, weil auch diese jungen Spieler eine lange Ausbildung haben, ja. Jugendakademien durchlaufen haben, lange im Verein spielen, also das Handwerk wirklich über Jahre ja. sich antrainiert haben und dann erst in das High-Fash-Becken, keine Ahnung, dritte Liga, zweite Liga, erste Liga, Champions League geschmissen werden und dann schaut man, liefern die ab oder nicht. Und wenn nicht, dann kann es sein, dass es ein, zwei Steps zurück geht oder halt eben mehrere Steps nach vorne. Und ich glaube, diese Regulierung die dem DJ-Markt oder generell dem Künstlermarkt so ein bisschen gut tun würde, die fehlt. Allerdings ist es so, dass ähm, die Künstlerschiene natürlich immer so ein bisschen offen ist, ne? immer sehr durchmischt ist. So, ne? Du hast einen Pool und aus dem Nichts, du hast einen Newcomer im Deutschrap-Bereich, ja, Be Beispiel jetzt äh, Apache oder Bad Moms Jay und so, ne? das sind alles Künstler im Deutschen bereich die jetzt irgendwie so, ne, auf einmal so Fuß fassen, ähm, die kommen und performen und sind erstmal da. Aber die Frage ist natürlich, wie lange kannst du, ne? und wenn du ein guter DJ bist, dann ähm, lässt du dich halt, glaube ich, von so Talenten, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, die sich vielleicht auch nicht an alle Regeln halten, alle ausgesprochenen Regeln halten, nicht verunsichern. Ja? Also das ist zumindest meine Erfahrung. Und äh, Weil die Leute, die an ihr festhalten, die buchen nicht. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen unsere Aufgabe, den Jungs einfach auf freundliche Art und Weise zu sagen, ey, pass mal auf, zur, ähm, zum Warmup spielt man noch nicht äh, Tiger Macarena und so weißt du, äh, bau das auf, bau dir eine Spannungskurve auf und äh, dann kannst du irgendwann Main-Time spielen. So, ne? Ähm, ne? Ich meine, deine Eltern haben dir auch nicht das, äh, also, haben auch nicht äh, zugeguckt, wie du laufen äh, kannst und so, sondern die haben dir auch aufgeholfen und äh, irgendwann konntest du auch gehen. So, ne? Und ich glaube, dass, man, dass wir da auch so ein bisschen in der Verantwortung sind, den, den, den Jungs da so ein bisschen in die Richtung zu weisen und denen das zu sagen und dann ähm, äh, schaut man mal, wie sich das Ganze entwickelt. Ne? Ob die aus äh, charakterlicher Sicht sagen, hey, höre ich mir an, ich bin dabei oder ach, scheiß auf den und so. Ne? Das ist zumindest meine, meine Auffassung. Ne? <lacht>
0: ja. ja, ich bin ganz deiner Meinung. Das ist halt leider, leider heutzutage so. Und natürlich spielt auch einen großen Punkt, finde ich, äh, auch wenn man denen das sagt, weißt du selber, wie es ist. Manchmal nimmt die jetzt gar nicht an, sondern es wird nur ein Ja-Ja gesagt oder keine Ahnung, er macht sein Ding, weil er den. Veranstalter, den Clubbesitzer kennt, so weißt du, wie ich meine. Ja. Das, das ist halt immer für mich so, wo ich sage, ein Newcomer sollte wirklich erstmal ein Warm-up spielen und durch die Hölle gehen, bevor er in die Primetime geht. So, und das ist ja. halt immer mein Motto. Aber ja, wir ja. werden sehen, wo es hinführt.
1: Ja. ja, wir werden sehen, wo es hinführt. Das ist eine gute, gute Sache. Denn Ich würde gerne auch wissen, wie deine Einschätzung dazu ist, wie es nach der Corona-Phase weitergeht. Ob ähm, überhaupt der Markt noch besteht, ob da durchgemischt wird, wie das gagentechnisch aussieht und so. Also, was ist so deine Einschätzung?
0: Boah, schwer zu sagen. Ne? Also, meine meine Theorie war eigentlich, dass wir dieses Jahr wahrscheinlich gar nicht mehr auflegen, alle, ähm, weil ich es einfach für schwachsinnig halte, so viel schon mit den Clubs auch. Natürlich würden jetzt alle wieder sagen. Sorry, oh, warte,
1: ich muss dich nochmal noch ganz Beste kurz und, unterbrechen, ja. äh, weil äh, der Ton irgendwie weg war. Also, ähm, du glaubst, dass wir dieses Jahr nicht auflegen, weil?
0: Weil ich einfach glaube, dass es schwachsinnig wäre, weil wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ein Club aufmacht, wo 500 Leute rein dürfen, aber jetzt noch mit Mundschutz rumgelaufen wird, würde das für mich keinen Sinn ergeben. Natürlich ist äh, das für uns alle scheiße, aber ich würde es einfach für sinnvoll halten, wenn man dieses Jahr einfach wirklich abhakt und sagt, okay, ab nächstes Jahr kann man einen Neustart versuchen, auch für alle anderen DJs oder die jetzt vielleicht noch nicht so bekannt sind so, dass man sagen kann: Okay, ähm, jetzt habe ich die Chance zu beweisen, weil ich auch glaube, dass die Veranstalter nicht sagen, ich stelle jetzt klar zwei DJs hin, die jeweils 700 Euro die Gage bekommen. Ja, yeah. so nat natürlich müssen wir DJs dann auch sagen: ey, Wir müssen auch gucken, wo wir sind. Ähm, deswegen glaube ich, dass es ein ganz, ganz schwieriges Thema ist, wie es weitergeht.
1: Ja.
0: Ich glaube sogar, dass auch viele DJs halt auch von ihrer Gage runtergehen müssen, um wirklich dann äh, Geld zu verdienen ja. durchs Auflegen wieder.
1: Ja, es wird vielleicht äh, wieder so ein Trend geben, dass man wegkommt vom DJ als Hauptverdienst. da ein ein oder andere wird vielleicht nebenbei wieder äh, was machen müssen, ähm, ne, äh, um sich, sage ich mal, zumindest über die Runden äh, zu halten. Und ähm, ja, das ist ganz, ganz schwierig. Auch die Clubs, ne? die stehen auch da, haben auch ihre Fixkosten und so. Ne? Wie, wie gestaltet sich das alles danach und so. Ne? Ja, ja. Bleibt abzuwarten. Ne? Ansonsten, ja. oder ich bin, ich bin soweit äh, eigentlich durch mit dem Thema. Ähm, gibt es doch irgendwas, was du was du ansprechen möchtest? Möchtest du irgendjemanden noch äh, grüßen oder so?
0: Boah, grüßen, Ich grüße meinen Mentor DJ Funkmaschine. Ja. <lacht> oder Durch ihn habe ich halt meine, meine Schritte und meine Wege gegangen. Er hat mir viel gelehrt. Ja. Da ist es ja auch so. so. Ich habe früher mit ihm zusammen an, aufgelegt, habe die erste Stunde gespielt und ich weiß gar nicht, und ich kann gar nicht mehr erzählen, wie viele Arschritte er mir gegeben hat und gesagt hat, wie scheiße du da aufgelegt hast. So, na, Das mhm. ist halt nochmal, um zu sagen, wie es früher wirklich wirklich war. Also du hast in den besten Clubs natürlich aufgelegt, mit ihm, dank ihm, aber er hat dir auch vor allen Leuten einen Arsch gegeben, weil er gesagt hat, ey, das war ein scheiß Übergang. Ja. Und ich finde, das lässt heutzutage leider auch nach, weil es ist wie mit dem Singen. So, wenn du von deinen Freunden singst, keiner würde dir wirklich ins Gesicht sagen und sagen, du singst scheiße, sondern wir sagen, ja, ist gut, ist gut. Und dann singst du das erste Mal vor einem größeren Publikum und verkackst halt total. Ne? So, mhm. und, ähm, das sind halt so für mich äh, nochmal so Themen, die ich nur kann, mitgeben möchte, dass man wirklich auch die Kritik von anderen Leuten annehmen
1: sollte. Ja. Ja, absolut. Ja. Und ähm, das muss man halt wirklich erkennen und ähm, dann schauen wir, ob, oder was der DJ oder wie die Jungs das äh, mitnehmen und ähm, sich dann halt weiterentwickeln. Ne? Ja. ja, Bruder, dann danke ich dir auf jeden Fall für den Talk. Dafür nicht, immer wieder ja. gerne. Ne? und äh, ich freue mich schon, wenn wir irgendwann ähm, es so tatsächlich mal schaffen, dass ich in Hamburg spiele oder im Norden, in Lüneburg, wo auch immer ähm, und du mal hier in Köln, in Bonn Gerne. Ne? und Gerne. so und äh, dass wir einfach mal swappen und äh, ja, wann das sein wird, das wissen wir natürlich nicht, aber äh, wir haben den Podcast hinbekommen und das andere werden wir auch mit Sicherheit ja, machen. Definitiv. Ja, Das machen wir. Perfekt. Prima. Bruder, dann Timo, danke ich dir. Darf ich Und nicht. Wir hören uns, ja?
0: Christoph. Alles
1: klar, bis dann. Ciao, ciao. Ciao.